2: la neige, on l'aime pour son silence cotonneux. Elle peut tomber serrée, tout recouvrir sans un son. Il ne reste que le crissement des pas ou bien le glissement des skis dans la poudreuse. Mais en février, dans les Pyrénées, elle a fait beaucoup, beaucoup plus de bruit que ça. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment s'accorde le ski et les défis du réchauffement climatique. Dans la station de Luchon-Superbanière, la neige a fini par tomber, mais d'un hélicoptère il a fallu la transporter depuis le haut de la montagne jusque sur les pistes du bas, où elle manquait pour les skieurs débutants. En pleine vacances scolaires, le mercure affichait des températures peu compatibles avec les sports d'hiver, autour de 15 degrés. 50 tonnes charriées en 2h30 d'aller-retour, vrombissant. Et dans leur sillage, les voies n'ont pas tardé à s'élever. L'opération a coûté près de 6 000 euros. Elle laisse les touristes un peu interloqués et fait bondir la classe politique. A commencer par la ministre de la Transition écologique qui a réagi dans un tweet. Enneigé des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible. La station s'est défendue d'avoir sauvé 50 à 80 emplois grâce à cette opération. Mais on l'a entendu, la ministre Elisabeth Borne n'a pas très envie de la voir se reproduire. À la télé, le candidat vert à la mairie de Paris, Yannick Jadot, a lui encouragé à prendre en compte le réchauffement climatique, à s'y adapter. Mais... Concrètement, comment faire quand on est une station de ski ben,
0: Ce n'est pas simple.
2: Joël Cossardo est journaliste aux échos sur les dossiers environnementaux.
0: L'adaptation, c'est euh, peut-être euh, éviter de rajouter du CO2 au CO2, il y en a suffisamment. Et donc, ça demande, encore une fois, des, des initiatives euh, très ciblées qui dépassent parfois les compétences et le périmètre domaine skiable, puisqu'on peut s'adapter dans le domaine skiable, notamment... En en tentant d'avoir une énergie propre, produite sur la piste, sur le domaine, pour faire tourner les installations comme les télésièges, les infrastructures de, de la piste. On peut, on peut s'arranger, entre guillemets, comme le font certaines, pour produire de, de la neige à partir de l'énergie tirée des, des retenues d'eau, des retenues collinaires. C'est ce qui se passe à chevalier D'autres le font également. Il y a des limites. En termes d'investissement, ça peut être assez, assez coûteux. Ce que fait Chevalier représente quand même quelques 3,6 millions d'euros d'investissement. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Il faut une grande station pour pouvoir euh, amortir un tel investissement. Il y a des pratiques plus basiques, je dirais, qui consistent à développer euh, les énergies renouvelables euh, que sont euh, le solaire sur les installations de euh, tels sièges. Donc ça, c'est une solution. Il y a des idées, c'était l'objet de la rencontre... Euh, D'Elisabeth Borne, la, la ministre de la Transition écologique, qui s'est tenue euh, la semaine dernière avec euh, les responsables des stations, notamment pyrénéennes, c'est de tenter de voir comment diversifier l'activité, d'étaler un peu euh, l'activité, ne pas cibler tout sur la glisse, entre guillemets, puisque la neige n'est plus aussi euh, assurée, en tout cas, d'être là euh, tous les hivers, en dessous de 1500-2000 mètres, c'est très aléatoire. Et à la latitude aussi, les Pyrénées sont plus, sont plus au sud, donc euh, plus orientées vers l'Atlantique, en tout cas du côté des Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est plus compliqué. Les choses deviennent compliquées. Et il y a en même temps des investissements qui ont été réalisés qui sont quand même colossaux dans ces, dans ces stations. Il y a une dépendance, entre guillemets, à cette activité pour les populations locales. Il y a tout un écosystème qui s'est mis en œuvre, euh, qu'on ne peut pas négliger. Il y a, sinon, on est des vallées entières en crise, et, et donc il faut tenter de diversifier l'activité. Il y a des solutions. Hein. Euh, il y a des stations qui proposent des activités euh, sans neige. On peut faire de la tyrolienne, par exemple. Ça peut être très ludique. Il y a même des stations qui proposent de la spéélogie. Tout le monde n'a pas cette, euh, la configuration requise pour, pour le faire, mais il y a un certain nombre de pistes euh, qui sont praticables à la fois pour faire face au manque de neige. Et du coup, si on peut faire face au manque de neige avec de telles pratiques, on peut très bien étendre la durée de, de fonctionnement de ces stations à l'été, puisque là, il n'y a pas de neige, par définition. Et donc, essayer de trouver une solution, parce qu'on peut dire que certaines stations sont en crise, quoi, littéralement. Ça peut être des solutions qui assurent un certain salut aux stations de moyenne montagne. Les stations de, de grande montagne, il y a un enneigement euh, très correct, voire plus abondant du réchauffement, puisque... Il y a plus de précipitations, la température est est plus haute, et gèle moins, donc euh, la neige se forme davantage. Simplement, il y a des périodes de de neige abondantes qui alternent avec des périodes sans neige, avec euh, un problème d'activité. Et la tendance de ces stations, c'est de remonter plus haut pour euh, développer euh, des pistes plus longues et plus assurées d'être enneigées. Là encore, il y a un petit conflit avec les ONG qui considèrent que c'est pas acceptable si on veut conserver des milieux naturels intacts. Et donc, il y a, il y a des combats qui sont assez, assez virulents dans certaines vallées alpines, avec notamment en ce moment, il y a le contexte des municipales. Donc, ça donne du grain à moudre à certaines organisations. Ça donne une euh, sens au débat politique en même temps. Ça réactive un peu le, le sujet.
2: Dans les stations, dans quel état d'esprit
0: sont-ils Alors, à chevalier oui, j'ai rencontré euh, le directeur général de la, de la station. Ils sont conscients du problème. Ils n'en souffrent pas autant qu'on peut le craindre parce que c'est une station de haute altitude, enfin assez haute. Donc, euh, le problème peut se poser dans, dans, à partir de 2050. Si c'est un problème de perte d'enneigement, ils ont encore quelques belles décennies devant eux. Mais ils s'en soucient quand même et surtout... Et ce que j'ai ressenti dans l'échange que j'ai eu avec les responsables de ces stations, c'est qu'ils sentent qu'il y a une concurrence entre les stations alpines de, d'altitude, italiennes, autrichiennes ou suisses, et que bah, il faut trouver quand même un argument euh, qui fasse venir euh, les gens, parce que encore une fois, euh, l'argument environnemental devient prépondérant dans le choix des destinations. Donc, euh, ils ne peuvent pas se désintéresser de, du problème. Et bon, effectivement, sur ce que j'ai pu constater à Serge Chevalier, c'est qu'ils mettent le paquet sur les, les innovations euh, qui sont éco-responsables, comme on dit, euh, en matière notamment de production de, de neige, en matière de production d'électricité pour faire tourner les équipements, les remontes pentes, tous ces équipements qui dévorent beaucoup d'énergie. Et donc, ils vont installer des turbines en utilisant l'eau des retenues colinaires qui servent à produire de la neige. Et tout un système assez original, euh, l'énergie récupérée pour produire de la neige sert à faire tourner euh, des turbines. Enfin, c'est assez, assez original. C'est déjà, m'a-t-on dit, euh, en œuvre dans certaines stations italiennes, d'où le fait qu'il faille effectivement être un peu à la pointe, euh, parce que les concurrents n- n'attendent pas. Et puis, des stations comme celle-là, elles veulent capter une clientèle internationale. Et euh, très exigeante, parce qu'effectivement, les c'est des stations où, euh, disons, les séjours sont quand même assez... Il euh, faut avoir un bon niveau de revenus, j'imagine, pour séjourner euh, longuement dans ces stations. Donc, c'est une clientèle euh, qui se dispute entre les, les grandes stations alpines euh, européennes.
2: Si on dressait le bilan carbone d'une station de ski, quels en seraient les points noirs absolus
0: euh, bah, Les points noirs, il y en a un, c'est les dameuses, hein, les engins qui sont énormément euh, énergivores. C'est effectivement les transports, mais là, bon, comme je le disais, euh, ce n'est pas forcément de la responsabilité de la station, même s'il y a une responsabilité indirecte, c'est que le développement des stations attire les gens. Donc, ils ont une responsabilité quand même, euh, mais pas immédiate. Mais tout ce qui est émission extérieure, il ne peut pas dire qu'il n'y soit pour rien. Puis après, bon, il y a des sujets plus environnementaux, qui est euh, le traitement des déchets, toutes ces questions-là qui sont plus générales. Euh, la montagne, tout le monde y va maintenant. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens y vont et on a bien vu, hein, euh, il y a des opérations de nettoyage des, des déchets sur le Mont-Blanc, il y a les pistes euh, de ski, bon, il y a des comportements pas euh, enfin, toujours euh, appropriés. Euh, il y a différentes façons d'apprécier la montagne, on peut la contempler, on peut la pratiquer. Euh, il y a une activité qui est simple aussi, qui peut attirer du monde, c'est la randonnée. Parce que ça, ça se pratique en toute saison, presque, euh, à différents niveaux de, d'altitude. Ça, ça peut être un, une solution de reconversion, entre guillemets, pour la moyenne montagne, euh, il y a aussi la Via Ferrata, c'est des choses qui existent beaucoup dans les, dans les Dolomites en Italie. On voit bien qu'il y a des possibilités de, de rebondir quand même. Mais tout miser sur le, la glisse et le ski, ça devient acrobatique. Que pourrait coûter
2: une vaste transition pour les stations de ski Est-ce qu'on a idée des coûts
0: Honnêtement, non. Je n'ai pas cette, cette donnée en tête. Je pense que c'est toujours le critère dans les questions climatiques. Ne rien faire coûterait sans doute plus cher que d'investir pour éviter le pire parce qu'il peut survenir une dégradation telle de la montagne qu'il y a des dégâts, il y a des effondrements de roches, euh, il y a des glissements de terrain, on l'a vu. Le réchauffement, il est, il est quand même assez impactant euh, sur un tas de, de, de sujets. Il y a une perte de biodiversité. Euh, et donc, tout ça euh, finit par euh, faire perdre à la montagne son, son attractivité, et ça, un coup, ça. Donc, euh, le rapport coût-bénéfice d'une action euh, environnementale, il est, il est quand même assez positif. Euh, si on ne fait rien... Euh, si on laisse les choses en l'état, non seulement euh, la montagne va se dégrader, mais l'activité, les activités qui vont avec euh, vont vont péricliter. C'est quand même euh, la la question. Et je pense que tout le monde en a bien conscience. hein. Ça, c'est quelque chose de de parfaitement euh, intégrer, euh, dans tous les chez tous les acteurs euh, de la montagne.
2: Plutôt que de les maintenir à tout prix, mmh. il faudrait en fait euh, faire le deuil, entre guillemets, de certains domaines skiables On ne
0: peut pas dire qu'il ne neigera plus, euh, il peut encore neiger même à Paris, hein. mais il euh, y a des stations qui sont plus adaptées à la donne climatique. Euh, ce qui était valable il y, y a 30 ans euh, semble maintenant euh, complètement remis en cause. Mais ce n'est pas ça qui va signer la mort, entre guillemets, de, de ces lieux qui restent majestueux. Mais il faut s'y prendre autrement, il faut proposer autre chose aux, aux visiteurs de la montagne. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas euh, rendre la chose euh, toujours aussi attractive, mais rien n'est définitif, je pense.
2: Rien n'est définitif, en effet. Et cela vaut pour les infrastructures des domaines skiables en une cinquantaine d'années, la limite pluie-neige qui détermine l'enneigement d'une station est passée de 1200 mètres d'altitude à environ 1500 mètres. Sous cette limite, dans les massifs de moyenne montagne, des petites stations vivotent en guettant la neige, jusqu'à être finalement désertées. On compterait ainsi 168 stations de ski fantômes en France.
1: En France, environ 3 stations de moyenne montagne s'arrêtent chaque année. Plusieurs raisons, l'or blanc qui se fait rare et des skieurs attirés par de plus grands domaines. D'après l'OCDE, rien que dans les Alpes, d'ici 30 ans, 80 stations sont menacées de fermeture.
2: Quand une station meurt, que se passe-t-il Que devient le grand squelette de ces remontées mécaniques Que fait-on de ces hôtels, de ces restaurants, de ces boutiques et de ces bureaux, le tout perché là-haut sur la montagne
1: Généralement, tout reste en place parce que c'est peu ou mal anticipé.
2: Nicolas Masson est chargé de suivi de la campagne Installation obsolète pour l'association Mountain Wilderness France.
1: C'est-à-dire quand c'est la fin de la dernière saison d'exploitation d'une station, personne ne le sait ou en tout cas personne ne veut y croire parce que les saisonniers dont c'est le métier de faire fonctionner la station ont du mal à se résigner, à dire que c'est la dernière année, Voilà, on est arrivé à la fin de la saison de ski et ça ne redémarrera plus jamais. Donc, ils vont ranger leur matériel à la fin de la saison en disant « l'année prochaine, on redémarre ». Donc, tout va rester en place comme si ça devait redémarrer. Et à un moment donné, quelqu'un va dire « eh ben non, l'année prochaine, on redémarre pas ». Ça veut dire aussi qu'on n'embauche pas de saisonniers. Ça veut dire que tout ce qui a été laissé en plan, plus personne ne va s'en occuper. Et donc, il peut rester évidemment les appareils, les remontées mécaniques, mais il va rester aussi ben, tous les équipements annexes, c'est-à-dire les bâtiments d'exploitation, c'est-à-dire le, le garage avec la dameuse, c'est-à-dire l'entrepôt où sont stockés tous les filets, les piquets, les panneaux qui marquaient le bord de piste, le magasin avec son, son stock de skis et de chaussures de location, tout ça, ça va rester. Et quand on arrive sur une, sur une station à un moment donné, on a vraiment l'impression d'arriver sur une ville fantôme, quoi, où euh, voilà, le temps s'est arrêté brutalement et euh, tout, ou presque tout, est resté. Sachant qu'une fois que c'est abandonné, tout ce qui a un peu de valeur disparaît quand même assez rapidement. Il y a du vandalisme, il y a des gens qui viennent se servir de ce qui peut avoir encore de l'utilité ou de la valeur marchande notamment on sait bien que tout ce qui va être câble électrique, tableau électrique, ça disparaît très rapidement sur une remontée mécanique abandonnée.
2: Et ce qui reste quelquefois est dangereux pour l'environnement
1: Tout à fait parce que déjà il y a des moteurs pour ces remontées mécaniques qui sont parfois des moteurs thermiques, donc des moteurs qui utilisent des carburants, des lubrifiants. Et donc, quelque part, il euh, y a un bidon d'huile, il y a un bidon d'essence dans une remise qui vont être abandonnés, eux aussi, sur place, parfois pendant des dizaines d'années. Les bâtiments des remontées mécaniques ont parfois été construits en utilisant des, des matériaux contenant de l'amiante. On est sur des bâtiments construits dans les années 70, 80, et choses comme ça, à l'époque où euh, les matériaux amiantés étaient utilisés couramment dans la, dans la construction. On va aussi euh, trouver les choses qui restent comme les câbles des remontées mécaniques peuvent être des obstacles et des pièges, notamment pour les oiseaux. Les, les oiseaux sont victimes des câbles tendus, et les oiseaux ne les voient pas et se les percutent en vol. Bien souvent, on est sur des équipements qui sont mis en place dans des zones qui sont boisées ou en tout cas qui se reboisent spontanément une fois que la, la station n'est plus exploitée. La tranchée qui a été faite dans la forêt pour planter le téléski se reboise. Des branches ou des arbres, bah, c'est la vie naturelle de la forêt, tombe, peuvent tomber sur le câble et provoquer la chute du câble, le déraillement et toutes ces sortes de choses. Les mauvaises surprises qu'on peut avoir, eh ben, c'est de tomber par exemple sur une décharge sauvage. C'est-à-dire que tout le temps de la, l'exploitation de la station, eh ben, tous les déchets ont été euh, jetés dans un trou et puis, euh, on arrive pour faire le démontage et on tombe, on tombe là-dessus.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, vraiment prendre ce problème des stations abandonnées à bras-le-corps
1: On ne peut pas vraiment dire qu'il ne se passe rien au niveau national, dans la mesure où, lors de la mise à jour de la loi Montagne en décembre 2016, un article a été rajouté qui rend obligatoire le démontage. Mais la loi n'est jamais rétroactive, et donc La manière dont c'est inscrit dans la loi, c'est que dorénavant, l'autorisation de construire une nouvelle remontée mécanique s'accompagne, pour le demandeur de l'autorisation, de l'obligation de la démonter en fin d'exploitation. Ce qui signifie que cette obligation de démontage est maintenant inscrite dans la loi, mais elle ne concerne que les remontées qui seront construites après l'entrée en vigueur de cette loi promulguée en décembre 2016. Ce qui veut dire que, ben, si on se réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la durée de vie normale d'une remontée mécanique, il faut s'attendre à ce que ces démontages rendus obligatoires par la loi commencent en 2046. On n'y est pas encore. Et d'ici là, il y a déjà beaucoup de remontées mécaniques abandonnées ou de remontées mécaniques actuellement en service qui risque d'être abandonné.
2: Mais maintenant, est-ce qu'il y a une prise de conscience plus importante
1: Je pense que maintenant, ce n'est pas depuis tellement longtemps, hein, plus personne ne nie l'impact du changement climatique. Il y a dix ans encore, on pouvait trouver des promoteurs de stations de ski, des exploitants de stations de ski qui disaient oh, « changement climatique, vous savez, il y a des bonnes et des mauvaises années, voilà, il y en a toujours eu, il y en aura toujours ». J'ai l'impression que ce discours déjà n'existe plus, c'est déjà un grand progrès. Je pense que la plupart des acteurs du monde socio-économique qui tournent autour du tourisme en montagne ont compris que le changement climatique, c'était quelque chose d'important à prendre en compte pour élaborer des stratégies pour le futur, parce que non seulement on sait que le climat change et se réchauffe, mais on sait aussi que le réchauffement est plus rapide en montagne qu'en plaine, à peu près deux fois plus rapide, même si c'est des moyennes très grossières. Et en plus, il est plus accentué en hiver qu'en été. Donc, c'est la pire situation possible pour le, le tourisme basé sur la neige.
2: Mais ce tourisme n'impacte pas que les régions. Le ski et le froid, c'est aussi l'équipement qui va bien avec.
3: Lorsqu'en 1907, le menuisier Abel Rossignol crée à Voiron sa petite usine de pièces de bois pour métier à tisser, « Il ne s'imagine pas que son nom deviendra celui de la première marque de ski au monde.
2: » En plus de 110 ans, la société d'Abel a considérablement grandi. Elle s'est internationalisée, mais aussi diversifiée. Aujourd'hui, Rossignol, c'est un chiffre d'affaires annuel de 370 millions d'euros, réalisé en majorité grâce aux équipements de matériel de sport d'hiver. Bruno Cerclet en est président. Je lui ai demandé si le réchauffement climatique s'était invité dans la stratégie de son groupe.
3: Oui, bien sûr. Il y a une dizaine d'années, le chiffre d'affaires de Rossignol, c'était 100% du matériel de sport d'hiver. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 70% de son chiffre d'affaires encore en matériel de sport d'hiver, avec un fort développement d'une part dans le textile, l'hiver mais aussi le textile toute l'année, et puis sur des catégories de produits hors hiver, que sont le trail euh, en en montagne notamment, euh, ou le vélo. Donc tout ça est en train de se développer. Les stations aujourd'hui s'organisent énormément pour amener des gens ou pour retenir les gens euh, au printemps, en été, euh, en automne, avec des activités diverses et variées. Et en tant que marque très proche de la montagne, euh, il était tout à fait naturel pour nous de, nous aussi d'accompagner euh, ces activités.
2: À terme, le chiffre d'affaires de Rossignol pourrait-il provenir en majorité des autres activités du groupe, comme par exemple le textile
3: On ne pourrait pas prétendre à un développement important comme c'est le cas aujourd'hui en textile si nous n'avions pas pu conserver cette position très forte et ce leadership sur le métier de l'équipement de sport d'hiver. Donc ça, ça reste un axe très fort pour nous. Et ensuite, effectivement, on s'appuie sur ce bloc solide pour développer notamment l'activité textile, qui depuis 5 ans grandit à 30-40% par an, et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc effectivement, progressivement, le textile va prendre un petit peu plus de place tous les ans, en tout cas, on l'espère tous dans les activités du groupe
2: Plus que jamais, le défi climatique invite à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La moyenne montagne va devoir réinventer, diversifier son offre touristique pour s'affranchir de la neige. Et les stations de haute altitude vont devoir, elles, trouver les solutions vertes pour la cultiver. L'activité représente en France 120 000 emplois. Chaque hiver, à la montagne, il est temps de se mettre à son chevet. Merci à Joël Cossardo, journaliste aux échos. Merci à Nicolas Masson de l'association Montaigne Wilderness et à Bruno Cerclet, président du groupe Rossignol. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.